0: 各位听众朋友，大家好，我是主播卡卡。这一次的周周乐是本月的最后一次，我们将再为大家分享一段外国文化名人在上海1 9 1 9到一九三七中的选段。这一次的选段是关于爱因斯坦的。在来上海做短暂停留，本来一个多月后，爱因斯坦夫妇应该在结束访日后开始来华讲学，但爱因斯坦到达日本后，访华的计划忽然起了变化。十二月十七日。爱因斯坦致函北大理学院学院院长、物理学家夏元立说：“然于恐不能来北京，对于军之盛意，实异常抱歉。”并又向蔡元培解释了不来的原因。原来，爱因斯坦到达日本后，一面讲学，一面等待中国方面的正式确认，但他没有收到类似的信息。他以为中国方面发生了什么变故，以致对他的邀请改变了主意。他因此改变了他的行程，当然也不否认有其他不便说明的原因。而蔡元培等人却以为事情早已谈妥，一直在等着他的日本之行的结束，然后按约来花访问。蔡元培接到爱因斯坦的来信，莫名其妙，连忙写信向他解释其中的误会。但爱因斯坦行程已定。不允许再做另外的安排了。虽然事后蔡元培称很觉得诧异，爱因斯坦也表示抱歉，希望将来再有弥补的机会，但除了回程中再次逗留上海外，正式访问的事情无从安排了。蔡元培的失望是可想而知的。他对爱因斯坦充满了敬意，但他清楚，或许只有近代中国科学技术和社会经济的发展达到一定水平后。爱因斯坦专程访华才会有可能实现，所以他对大家说：“我们有一部分人能知道这种学者的光临，比什么大名鼎鼎的政治家、军事家重要几十几百倍，也肯用一个月两千磅以上的代价去欢迎他。我想，爱斯坦博士也未见得不肯专程来我们国内一次。我们不必懊丧，还是大家互相勉励吧。”十二月二十七日。爱因斯坦夫妇访问日本后回国，于31日到达上海，入住理茶饭店，金浦江饭店304房间。理茶饭店是外国人在沪开设的最早的近代化大饭店，位于黄浦江苏州河口，地理位置优越，而且娱乐设施完备，舞厅、酒吧一应俱全。在华运饭店建造前，那些来沪访问的外国商人、名流都喜欢下他那里。大概爱因斯坦仿户逗留过的地方，只有浦江饭店还保留了原貌。岁月沉淀，连304号房间也没大的变化，仍是当年的模样和设施。笔者去实地看过饭店和爱氏下榻的房间，在饭店大堂的醒目位置上挂着爱因斯坦的照片，让人感受到大师并没有远去。爱因斯坦上岸后，先去游览了南市的老城乡。这里虽是华人的居住区，但房屋破旧，市容肮脏，而且到处可见那些瘦骨嶙峋的黄包车夫载着洋人招摇过市前来游玩。这种景象让爱因斯坦夫妇难过。他的女婿曾根据他的旅行日记记述了爱因斯坦对当年上海的感受，归纳为一句话：“实在是一幅悲惨的图像。”但他又在日记中写道。中国人肮脏，备受挫折，迟钝，善良，坚强，稳重，然而健全。这个城市表明欧洲人同中国人的社会地位的差别，这种差别使得近年来的革命事件特别可以理解了。这一次虽然还是路过，但他知道此一去不知何时还有机会再来。为了弥补未能专程来华讲学的遗憾，爱因斯坦决定在上海做一次相对论的演讲。第二天下午，爱因斯坦应上海犹太人青年会和学术研究会的邀请，在英租界福州路工部局礼堂做了关于相对论的演讲。礼堂里济济一堂，其中还有不少中国学者和青年学生。上世纪三十年代，南京路地价上涨后，工部局将这里卖给了粤人胡贵根。胡在此开办了后来闻名遐迩的新雅粤菜馆。爱因斯坦用德语演讲，本来用英语演讲可以直接听讲的人更多，但德语是他的母语，要精确阐述自己的理论，德语更加合适吧。爱因斯坦的演讲由工部局的一名工程师翻译成英语，有些地方翻译的也不尽然。爱因斯坦的相对论本来就没有多少人听得懂，加上翻译水平限制，大家基本上如云里雾里，只记住“相对论”三个字。但大家都想一睹爱因斯坦的风采，也不在乎爱因斯坦说了什么。演讲结束后，由众人提问。张君立博士请教爱因斯坦如何看待心灵学。心灵学由英国著名物理学家洛奇和克鲁克斯创立。有人据此宣扬人神交流、相互感应等等，传入中国后更是不堪，成为洋迷信。爱因斯坦当即予以直截了当的回答：“这是不足道的。”事实也是，近代以来引进的一些学说，往往会遭到异化的命运。而相对论在中国一经传播，即备受尊崇，几乎任何学说都无法与之抗衡，其待遇甚至超过了他在西方学界的地位。当然，相对论在解放后的遭遇又另当别论。值得一说的是，爱因斯坦在上海还留有墨宝。当新闻记者向他提出有关相对论的问题时，他顺手写下了一个相对论的数学因子，并签上了自己的名字。他对记者说。这个数学因子是向着相对论的通关密语。这个签名次日立即刊登于英文的《The China Press》报。这家报纸是由孙中山先生发起创办，后成为中国人办的唯一一份英文报，在上海知识界有着很大的影响力。1923年1月2日上午11时，爱因斯坦夫妇离开上海回国。